0: Bienvenidos. En este episodio de hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, una destacada figura en el mundo del emprendimiento y el desarrollo personal. Eric es reconocido por su expertise en el ámbito del mercadeo en redes, donde ha logrado alcanzar niveles de éxitos extraordinarios. Con años de experiencia en la industria, ha sido un líder inspirador para miles de emprendedores en todo el mundo. A través de su enfoque único y su pasión por ayudar a los demás, ha logrado construir una comunidad sólida y empoderar a otros a alcanzar sus metas y sueños. Prepárense para una entrevista llena de inspiración y conocimiento de un verdadero líder y mentor en el mundo empresarial. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a nuestro invitado de honor, Eric Gamio. Hola, bienvenido.
1: Hola. gracias por esa pues, presentación, wow.
0: Yo te he seguido en Instagram, bueno, y en YouTube también, fue porque yo empecé también en redes de, de mercadeo, entonces dije, ¿cómo hace la gente? Porque yo, a mí se me hacía súper difícil empezar, uh -huh. ¿no? Y empecé a buscar y te encontré, y, y bueno, y me pareció increíble, y hasta ahí, desde de ahí, te, creo que te sigo desde el 2021. Ay,
1: gracias, sí, gracias.
0: Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria de la industria del mercadeo en redes. ¿Cómo empezaste y qué te motivó a dedicarte a esto?
1: Un amigo me llama de la nada y me abre las puertas del mundo del emprendimiento, que para mí son las puertas de la libertad, de ¿no? salir de la oficina. No tenía ni idea que me iba a mostrar un negocio de redes y mercadeo. ¿no? Pensé que me iban a mostrar un negocio serio. ¿no? Pero me llevó a la casa, me hicieron la clásica presentación esta de redes y mercadeo. Muy graciosa la situación, la gente muy entusiasmada, muy impostada, ¿no? Todo el mundo iba a tener éxito en esa cosa. Pero lo que me conecté es con la gente y de que todos eran unos soñadores, rebeldes, locos, y eso, me, y eso me conectó.
0: Como líder de mentor en el área de redes mercadeo, ¿cuál dirías que son las características claves para un emprendedor debe tener para tener éxito en este negocio? Porque hay muchas personas que empiezan, y es como que, en verdad, es súper Difícil, no, no tienes un camino como que, bueno, voy a seguir esto, voy a hacer esto. Y...
1: Como base para cualquier emprendimiento es entrar en la realización de que va a ser ultra jodido, de que te vas a enfrentar con tus miedos más grandes, personales, y, y, y también te van a imponer miedos. Hay gente que te va a tratar de arrancar tu viaje hacia la libertad. Si uno incorpora eso y dice, ok, esto me va a pasar, sé que voy a tener que, va a ser más difícil de lo que anticipé, vas a finalmente como que levantar una pesa que tú pensabas que pesaba un kilo, entonces si piensas que pesa un kilo, ya levantas y si pesa 10, te desgarras el músculo. Pero si tú ya asumes que pesa 20, cuando la levantas y sigue pesando 10, la levantas más fácil. Para mí esa es la, la clave, ya sea que estés vendiendo zapatos, armando un gimnasio o a redes de mercadero saber de que va a ser desafiante y prepararte para eso.
0: ¿Y cómo tú has eh, superado estos desafíos? O sea, ¿cómo has sido eh, perseverante en el camino? Porque no todos los días uno se levanta, bueno, voy a ir a emprender y con, con el ánimo, <coughs> en cien.
1: Hambre. O sea, cuando yo encontré la independencia, cuando yo encontré la salida de, de la carrera de, de la rata, como dice Kiyosaki, cuando vi que había luz al final del túnel y vi que otras personas se le daba también, o sea, que no era una anomalía, otras personas también, con el mismo vehículo que yo, se le estaba dando, Pero para mí nunca pensé en dejar. Yo sé que hay gente que dice, sí, no, este, pensé ¿Sí? en dejar, y toda la onda, nunca se me pasó por la cabeza, porque me parecía irracional soltar algo que evidentemente funciona. Entonces mi única motivación yo no necesité que nadie me llamara que me dijera que vaya a los eventos que haga las cosas de hecho la persona que me invitó al, al negocio dejó hacer el negocio las dos semanas y yo dije, perfecto, perfecto no pasa nada <risa> o sea, tengo este complejo del huérfano que me acompaña hasta hoy en día y, y, y me demoré cinco años en que se me dieran los resultados pero hubiera sido 10 y hubiera seguido.
0: ¿Y la persona ahora dónde está? Es amigo tuyo. <ríe> que Como que ahora que sí, te ve.
1: Sí, de hecho, yo no tengo esa filosofía de te hubieras quedado, eh? ¿Dónde claro, claro. Los que me dijeron que no? no? Esas esa fotos con la piña colada en una playa caribeña diciendo dos están que me dijeron que no, son las cosas más estúpidas que pueden hacer en esta profesión. Que, que fueran cool por hacer eso y están destruyendo la profesión su propio negocio y a ellos en el camino él sigue trabajando donde, donde estaba trabajando hace 15 años eh, de hecho hablé con él me llamó hace, no, hace como unos 6 meses porque quería un poco de guía en cosas que quería hacer y este negocio no era para él claro o sea no cometió un error uh -huh. al contrario era cierto me invitó y ese era su rol ¿no? y le estuve ayudando a ver cómo puede pivotear con otras cosas y y perfecto, no pasa nada.
0: Y en el crecimiento eh, personal implica a menudo salir de tu zona de confort. ¿Cómo has enfrentado tus miedos y limitaciones? ¿Y cómo has apoyado a ayudar a, bueno, a las personas a superar sus obstáculos? Porque también sé que eres este mentor, ¿verdad?
1: Para poder ayudar a otros me tengo que ayudar a mí mismo primero. ¿no? Es la clásica de la mascarilla de la avión. Yo no puedo enseñarle a otras personas a hacer algo que yo no he hecho. Eh, si no, terminaré siendo coach, ¿no? No sé. <risa> este, como la única manera como yo pude atravesar miedos es con la acción misma, con mandarme, con atreverme, con rebeldía, con audacia, con que no me importara nada, ¿no? Entonces me mandaba, cometía errores, la cagaba, pero siempre he sido de accionar, siempre he sido de tirarme a ver qué onda, y, y aparte estar en un grupo de personas que estaba en la misma, también yo me juntaba con gente que me impulsaba también porque hacía lo mismo que yo, entonces así como pude trascender miedo con la acción, no, no hay, para mí, ningún esoterismo que yo pueda hacer, ningún tipo de ritual, pero no, 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 era mandar <risa> Y eh,
0: has logrado construir una comunidad súper sólida, y empoderar a otros. ¿Cuál es tu enfoque para motivar y guiar a las personas hacia el éxito en el mercado eh, de redes? O en mentoría, en general, emprendimiento.
1: Mi ejemplo, o sea, yo no soy muy de, del dedito, ¿no? De lo que uh -huh. tú, de, nunca vas a ver contenido mío que diga, tú deberías, ¿no? Así, haz esto. Jamás. Me parece muy pertencioso. ¿no? Y solamente te puedo contar lo que yo hago y siempre cuando doy un consejo, te digo de que, ojo, eso me funcionó a mí. Claro. De hecho, en mi biografía, en todos los lugares, en todas mis redes sociales, siempre termina con cuestiona todo lo que digo. ¿No? O sea, no soy, no soy dueño de la verdad, soy dueño de mi experiencia. Pero como me han salido las cosas bajo mis términos, con mi autenticidad, con mi forma de ser sin cambiar mi, mi, mi personalidad, te invito a que explores y, y doy las herramientas, ¿no?
0: Claro. ¿Y cuál crees que, o sea, es la importancia de, de, mientras estás haciendo un emprendimiento, al de la par con el crecimiento personal? Porque eso va, porque va, yo creo, pero ¿cómo fue en tu caso? ¿Cómo fuiste? ¿O fue como, no, no te diste cuenta? O cómo fue?
1: No, fue crucial, porque sí, o sea, en el mundo de las redes de mercadeo te inculcan del que el desarrollo personal es crucial. Es una universidad de emprendimiento sostenida por el desarrollo personal. ¿Qué es lo lindo de, de un ecosistema en ese ámbito de las redes, ¿no? Que no, otras profesiones, otros emprendimientos no lo tienen. Entonces entras a atender un restaurante con unos socios y no está la escuela de emprendimiento para restaurantes y que te enseñan a leer libros y se juntan para hacerlo y capacitaciones todas las semanas. No. Eso es lo lindo de las redes. que Es un ecosistema de empoderamiento, de contención, de educación. Entonces como que me lo inculcaron de arranque, ¿no? Los libros, los audios. En esa época compraba los discos afuera de los eventos, en el 2007, 2008. Fue parte de, de mí, y, y gracias a eso es que he podido creo yo lograr muchísimas cosas porque me he desarrollado por dentro en mi mente en todo para poder eh, concretar afuera. ¿no?
0: Sí, 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 he visto tu, tu trayectoria, ha sido increíble. <risa> eh, Podrías compartir una historia, por ejemplo, inspiradora de alguien que ha experimentado, haya experimentado un gran cambio personal eh, y personal bajo tu mentoría, como algo que hayas podido ver. Y está impactado, ¿no? De otras personas.
1: La primera persona que sentí que impacté, se llama Ernesto, fue del año 2000, finales de 2007, 2008. Fue cuando dije, mira, creo que soy un líder, porque estoy influyendo a través de mi ejemplo. ¿no? Esta persona, eh, yo la empecé a desarrollar, a acompañar, compartiendo libros, compartiendo aprendizajes, trabajamos de la mano, juntos. Y empezó a tener resultados. Más resultados que yo, de hecho. Y me acuerdo que me invitaron a ser capacitador antes que a mí. Que a mí me llenó de orgullo. Yo nunca había capacitado. De hecho, no tenía traje. Entonces, yo que venía del mundo corporativo había tenido muchos trajes. Y me lo llevé a una tienda por departamento a comprar trajes. A comprar zapatos, eh, camisas, medias, ¿de me acuerdo? Y como que... De una manera, hasta, literalmente, armarlo, ¿no? Físicamente, para la capacitación, <risa> más allá de lo que ya hemos trabajado mentalmente. Un día me tocó el timbre, unos meses después, me Baja. Bajé, y se había comprado un auto. wow el primer, el primer auto de su casa. ¿no? Era un Honda Civic del 96, pero era un auto ver un Porsche, ver un Audi, era el primer auto. ¡Wow! Eso a mí me marcó un, un montón. Y creo que esto me, me inspiró a, a decir yo quiero hacer esto un millón de veces más, pero un millón de personas más.
0: Sí, qué increíble. Perdón. ¿Cómo pudiste impactar en alguien más? Perdón. ¿Cómo pudiste impactar en alguien más? Eh, yo creo que eso no tiene precio. Porque yo he visto tus videos y en muchas veces hablas mucho del crecimiento personal, de ¿Cómo elegir a tu psicólogo? Eso estaba viéndolo otra vez. Y claro. es súper es inspirador y, y me encantó, la verdad, porque ayudas a muchas personas. Y es real, eso es lo chévere, que hablas claro. del corazón. No es como esos que están leyendo scripts, no sé. Eh, aparte del mercadeo en redes, ¿qué herramientas practicas para crecimiento personal o qué hábitos tienes? para poder haber desarrollado esto, porque no todo el mundo puede llegar, bueno, sí pueden, pero en hábitos, por ejemplo, de diarios, para poder mantener tu motivación, para poder mantener mm. tu emprendimiento, y no como que decir, no, ya no quiero hacerlo. También es la actitud, creo, pero en tu caso, ¿cómo bueno, ha sido?
1: Para mí, no más actitud o lo que fuera, me voy más al, a la esencia de mi ADN emprendedor. O sea, de lo pongo de esta manera. Cuando viví en Perú, yo tenía un caballo de carrera. Y me acuerdo que fuimos con unos amigos este, que también eran empresarios a comprar otro caballo de carrera. Y fuimos a un Aras. Y a mí yo había escuchado que sí, oye, pero no es medio mala onda comprarte caballos de carrera, ¿no? O sea, porque los obligas a correr y es como que medio sádico, no sé qué onda. Y yo me quedé pensando, y dije, mm, sí, no. Pero fui a este Aras, que es donde crían a los caballos de carrera, a cuatro horas de Lima. Y los vi, y le hice ese comentario a este amigo mío, árabe, que toda su familia había sido o sea, criador de caballos de carrera, de hecho era el aras de él, y le dijo, oye, obligarlos a correr por nuestro entretenimiento, o sea, para ganar dinero no está medio, ¿no? Me dijo, mira, y me mostraban los caballos, estaban corriendo a toda velocidad, Eric, ellos nacieron para correr, y estamos acá para elegir caballos de carrera, un caballo de carrera, y mira, o sea, corrían en grupos, saben cuando están ganando, o sea, les gusta ganar, entonces, ya, ¿ves ese? Ese potrillo es no sé qué cosa, es el hijo de tal, y el hijo de tal, todo ese tema del linaje. Mira cómo corre. Pero a toda velocidad, pasándole más. Y cuando uno lo pasaba, él aceleraba. Está en su ADN. Y yo me identifico con eso. Está en mi ADN correr, construir, crear, ver la ejecución y volverlo a hacer todo el rato. Entonces, no me falta motivación. No necesito motivación externa ni, ni irme a un seminario Tony Robbins para para que me claro. diga que, 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 que debería continuar. Eh, y agradezco mucho a, a mi ADN eh, emprendedor. Sin embargo, cultivo muchas herramientas, como los viernes de educación, los viernes yo no trabajo prácticamente, me quedo viendo cursos que he comprado, o, este, o resumiendo libros. O sea, yo tengo muy poca comprensión de lectura, entonces tengo que leer un libro y después tengo que resumirlo y tomar notas y subrayarlo y todo, porque no, no me queda nada. Eh, escucho muchos podcasts de hecho ayer dejando a mis hijas del colegio las dejo yo no tengo mi celular conmigo casi nunca este pues, eh, pero sí cuando salgo de la casa sí porque bueno soy papá eh, pero lejos del en auto entonces cuando regreso a dejar a mis hijas del colegio este tengo 10 minutos de camino a casa y siempre ya tengo un video preparado de algo escuché un un, un podcast o una parte de podcast de Simon Sinek por ejemplo sobre el liderazgo infinito y me, me entretiene, ¿no? A veces yo como músico siento que traiciono la música porque Foo Fighters ha sacado cinco canciones nuevas y todavía escucho solamente dos y digo, puta madre, de a estar escuchando a Foo Fighters, pero tú no estás en un cine. Pero es como que algo que ya está, ya está en mí, está en mí cuando tengo que manejar hasta el centro acá de Buenos Aires. Lo que estoy pensando es, jamás estoy pensando, oh, 45 minutos. Lo que estoy pensando es, ¿qué podcast voy a escuchar? Claro.
0: No sé, sea, ya está en mí. Sí. Y ¿Has notado eh, algún patrón común entre aquellos que logran crecimiento personal significativo? ¿Hay alguna característica o hábito que parezca ser un factor determinante en su éxito de las personas que has mentoreado? Que tú dices, bueno, esa persona sí va a llegar lejos o esto, esta persona lo, lo tiene. ¿O crees que es algo que sí se puede desarrollar?
1: No sé, sea no sé por qué agarré el teléfono este, para ponerlo en modo avión estaba yo con el audio del teléfono en vez de con el audio de, de acá en fin es verdad ahorita se participo.
0: escucha diferente ahorita se escucha diferente sí
1: sí sal sí, o sea, las dos cosas no o sea hay talentos particulares y hay cosas que tienes que adquirir hay gente que tiene más talento y como se dice compensa en acción y en números lo que careces de talento no eh, Pero pues hay una particularidad que yo veo a alguien digo la, la puede romper, la puede romper, tiene más posibilidades, es cuando no requiere de mucha motivación, no requiere de empuje de nadie. Cuando yo digo, si yo no estoy, igual va a empujar. Probablemente cometa más errores porque yo puedo guiarlo, decirle por acá, por acá, alguna cosa así, se lo voy a permitir tener errores para que aprenda y se curta, pero si sí, bien yo puedo acelerar el proceso y toda la onda, pero ya es un caballo de carrera, no tengo que convencerlo de que corra, solamente tengo que enseñarle a correr bien, ¿no?
0: Es un gato, ¿verdad?
1: Sí, sí. O sea que te dije que Ay, se yeah. se por el... este... No, no te preocupes.
0: preocupes. <risos> qué lindo. <risos> no te preocupes. Yo decía, como no sabías qué era, o era mi audio, sí. No te preocupes. ¿Cuáles crees que son los aspectos claves que alguien puede tener a, al buscar un mentor o coach para su crecimiento personal o emprendimiento? Coach y mentor son dos cosas no, no, totalmente diferentes.
1: diferentes.
0: Un coach. Que
1: he aprendido a respetarlos y a quererlos incluso es alguien que te va a ayudar a encontrar tus propias respuestas a través de buenas preguntas e invitarte a la introspección con buenas técnicas que yo mismo, de las cuales yo mismo he sido víctima positivamente, o sea buenísimo pero un mentor es alguien que a veces no tiene las herramientas de un coach pero tiene el ejemplo ha hecho lo que tú quieres hacer ha hecho lo que tú estás haciendo, ha metido en la pata, tiene historias. La otra persona tiene técnicas. ¿no? Y eh, para mí eso es re-inspirador. Entonces, de repente una combinación de, de ambos. ¿no? Pero yo soy mentor en el sentido de yo solamente te puedo contar mis historias, mis experiencias, mis desafíos, mis logros, cómo lo hice, cómo no lo hice y todo eso. ¿no?
0: Como eh, por ejemplo, si yo quiero emprender algo? ¿qué consejos pudieras darle a alguna persona que es así? O sea, que quiere emprender, pero le da miedo, tiene limitaciones, tal vez cosas del pasado, o sea, como que no, no desarrollan.
1: A ver, si alguien quiere emprender, a mí lo más importante es encontrar algo que te entusiasme, algo que te apasione, algo que tú consumirías y que es un producto o un servicio. O sea... Cuando alguien se mete en algo que es un buen negocio, pero no es algo que le entretiene ni le gusta, es más fácil soltarlo. ¿no? Porque finalmente solamente lo ves en base a, a, su, a, su, a, a su profit, a su rentabilidad. pero Yo he visto mucha gente que se dedica a lo que realmente ama, entonces tiene más paciencia, le pone más corazón y todo para que eventualmente se dé eh, el resultado. Para mí esa es la base número uno. Y lo otro... Es lo que te decía al principio, ¿no? La mentalidad, saber de que va a ser difícil. Saber claro. de que va a ser desafiante, que va a requerir mucho más de él o de ella, de lo que anticipó, que va a tener que cerrar los, los oídos, taparse los oídos de gente que le va a dar sabios consejos, pero en verdad están a veces basados en la envidia este, o, o el egoísmo. Que sepa que es un camino solitario, por más de que te sientas acompañado. Hay mucha incertidumbre muchos miedos, muchas preocupaciones, pero para eso ¿Qué? está bueno ser parte de ecosistemas como masterminds o grupos de colegas, de gente, otra gente emprendedora que, porque todos los emprendedores estamos en la misma, ¿no? y a veces no nos damos cuenta de que es así. Eso colabora un montón.
0: ¿Y algún mentor que haya seguido, emprend o emprendedor que te guste escuchar podcast, o hayas asistido a algún seminario, o algo, que haya, te haya inspirado sí. más, claro?
1: Sí, un millón, ¿no? O se ha leído un millón de eventos, se compró un millón de cursos, se ha leído un millón de libros, se escuchó un millón de podcasts, pero si sí, se sí. vienen a la cabeza A ver. Tim Ferris, leí su libro La semana laboral de cuatro horas en el 2011 o 2010 creo y me voló la cabeza eh... O sea, aprender sobre el apalancamiento, sobre lo que llama el lifestyle design. Se, se iba mucho con... con porque tú tienes a los, a los Gary Vee de hoy en día, ¿no? De trabaja hasta las 11 de la noche, duerme 5 horas y divórciate, Porque eso es lo que le pasó a él, ¿no? Claro. Este, y no es mi onda. No es mi onda. Es su ADN, ¿no? Como Benny, emigrante de es en Estados Unidos, es, es su onda. Es su ADN, no lo culpo, no es para mí. Y Tim Ferriss hablaba de los mini retiros, ¿no? De no, no trabajar y romperte la mano para retirarte, sino... Eh, tener mi, mi, mi retiro, como de repente un mes desaparecer, no irte con tu mujer, tus hijos a un viaje, no sé, yo acabo de regresar, de estar en el medio del océano Índico, ¿no? en África, hace dos semanas, no este, dos semanas así increíbles, este ves regreso y sigo trabajando, entonces no estoy esperando retirarme para vivir la vida, la estoy viviendo ahora. ¿no? Eh, entonces eso, para mí eso es como que la, la, la esencia de para mí, de como a mí me gusta emprender, ¿no?
0: Claro, de estar emprendiendo y viviendo la vida al mismo tiempo. La gente espera al futuro. Está para. Mal, o
1: sea, estoy llevando un curso ahora de Borja Villaseca, o Villaseca, no sé cómo es la apellida, un español que me encanta, su onda lo he descubierto hace poco, entonces cuando yo descubro a alguien le compro todo. <risa> eh, y tenía un, un entrenador ahí, que no sé cómo se llama, que decía, el hoy no es un trámite para el mañana. Y qué fuerte, tal cual, porque todo es un trámite, todo es un puente, todo es un puente, todo es un puente. ¿no? Hoy día, de hecho, hace un ratito escuchaba a Cerati, a Gustavo Cerati, en una entrevista que decía, a mí no me gusta llegar, a mí me gusta ir. <risa> <risa> claro. Y wow, qué fuerte. Entonces, Y eso lo tengo apuntado en mi, en mi, en, en mi pizarra, ahí en la oficina, de que... Trámite, hoy no es un trámite para el mañana, hay que disfrutar el hoy. Yo tengo un montón de proyectos, tengo un montón de cosas que quiero ver concretadas, lo que fuera, pero tengo que aprender a disfrutar el, 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 el camino mismo. Y, y, y estoy aprendiendo cada vez más a hacer eso.
0: Sí, es algo que se nos olvida bastante. Y de la nada, estás viviendo en el futuro todo el tiempo, o sea, hasta que no, es, es el hoy. Por
1: sí. eso dicen que cuando vives con un pie en el pasado y un pie en el futuro, te estás meando en el presente.
0: <risa> bueno. Súper bueno. Lo voy a poner como code. ¿Cuál ha sido la lección más importante que has aprendido en tu propio proceso de crecimiento personal o emprendimiento?
1: Que las cosas toman tiempo.
0: ¿Y qué es pasa si toman hace... tiempo? ¿Toman tiempo? Por ejemplo, estás emprendiendo un negocio nuevo. Toman tiempo, pero tú no sabes si te va a dar un profit o no. Lo estás haciendo porque te gusta, ¿cierto? ¿No? Pero ¿cómo sabes hasta en qué momento tú dices lo dejo o sigo hasta que me dé... Plata o, o dinero, ¿no? O sea, o algo. O lo haces porque... Te va a
1: sonar así medio esotérico, pero yo creo que la, sí, sí. la intuición te lo va a indicar. ¿no? Hay factores, obviamente, materiales como las condiciones del mercado, la viabilidad del producto, el, la, capital, la, la cantidad de capital que tienes, el interés y el trabajo de tus socios y todo, pero tú sientes, ¿no? Sientes. O sea, hay, una, hay, una, hay un límite entre la testarudez y la perseverancia. Y hay un punto donde para saber si estoy siendo un testarudo o un gran perseverante, tienes que escuchar a tu cuerpo. Yo invito tanto a la meditación, ¿no? porque es cuando realmente estás contigo mismo, contigo misma, te escuchas. No sé si te escuchas de realidad, por lo menos yo no me escucho, escucho mi meditación. Pero aprendo a, a tener calma, aprendo a, a tener claridad, aprendo a como dice Deepak Chopra, conectarme con el campo de potencialidad pura. Y quiero pensar de que más hace más intuitivo. De hecho, tuve, tomé una decisión pivotal hace un mes. Ahora lo hablado con Mary justamente. Y, pues, pivotal, grande, hua, así, en un segundo. En un segundo. Y yo creo que eso nace de, de tener esta cara Hay un li libro que se llama Stillness is the Key, de Ryan Holiday. O sea, la quietud es la llave. Hable de historias de Kennedy, ¿no? este, de Tiger Woods, este, de un montón de atletas y empresarios y políticos, sobre, sobre, y bueno, mucho obviamente de Marco Aurelio, de Seneca, de Cicerón, de Cicerón de Sitio, que hablan de la calma para poder tomar decisiones y tener muy avispada la, la intuición.
0: Lo voy a tomar en cuenta, porque sí. Eh, ¿Y cómo has podido manejar, eh, por ejemplo, tal vez eh, críticas o, o este tipo de situaciones de personas allegadas, tal vez, o, porque a veces son las que más te dicen no, no vas a poder, o tal vez, no sé.
1: Creo que yo siempre me jacté de mi rebeldía. Como que si todo el mundo hacía así y yo hacía sac, me sentía mejor. <risa> me sentía mejor. Nunca me sentí parte de rebaño. Y eso creo que nace porque soy músico, entonces mientras todo el mundo iba a discotecas a bailar este, música pachanga o salsa, estaba creando música con mis amigos, tocando en festivales y, y haciendo giras, yo tenía el pelo largo, todo el mundo tenía el pelo corto, todo el mundo quería conseguir trabajo, yo quería ser libre y surfear y tocar guitarra, entonces siempre, y decía, y me encanta ser así, de hecho, hay una frase que yo me acuerdo de decir de adolescente que es, no me encanta ser... No, no, me, no me encanta ser quien soy, porque tengo como que muchas cosas que quisiera cambiar, pero me encanta ser yo mismo. Y por eso cuando entro al, al emprender y tengo intervenciones familiares, hay gente que me manda a la mierda y todo, al principio me chocó, porque era como que... ¿Pero qué? O sea, ¿no quieren verme feliz? ¿No? O sea, claro porque están proyectando sus propios miedos en mí? No sé todo el contracorriente me empoderó cada persona que me decía ahí no te va a ir bien brother no, ahora estás cagando bueno, consigue trabajo te voy a ayudar a que una entrevista para que yo ah, diga sí. ok vas a ver entonces se volvió un poco <risas> de, la parte, de la parte egocéntrica de tengo razón ¿no?
0: claro que a ver increíble tu historia y por último ¿cuál ha sido eh, tu visión a largo plazo para tu propia trayectoria como mentor y lo, todos los emprendimientos que estás haciendo?
1: Mi visión a largo plazo es que, es que yo ya llegué. O sea, yo ya vengo desde... Ya está. Uh -huh. Tengo amor en mi vida, tengo una familia hermosa, mis tres hijas, hoy día es cumpleaños de mi segunda hija, hemos oh. la Ayer justamente le decía a Mary, le mandé un mensaje, digo, amor, acabo de llegar a la casa, ya llegó el inflable, están las tres chicas prendidas a fuego en el inflable, ¿no? saltando <risa> este, este, esta cosa, con el fondo ¿no? de la laguna, ¿no? el kayak, el sol, porque entró un poquito de calor, que acá en Buenos Aires es invierno. Acabamos de ayer, porque antes de frente es ayer, o sea, esto lo, lo dije ayer, entonces, acabamos de ayer comprar entradas en primera fila para ver al ídolo de tu vida, que es Luis Miguel. Son entradas carísimas, no sabía que existían entradas tan caras, ¿no? Ni ver a <risa> <¿De> carajo. <risa> sí. Mientras acabamos de regresar de África, de una especie de luna de miel en el Océano Índico, y tenemos más cosas en el futuro, puta, no nos falta nada. Queremos más cosas, tenemos ambición de más cosas, claro que sí, pero desde la abundancia. Y tenemos el amor entre nosotros, una relación armónica, ah, gratitud que llena mi alma y que hace que justamente a través de mi ADN de seguir persiguiendo cosas y correr atrás de cosas, yo siga avanzando, pero sin la necesidad de me falta. Entonces, mi visión, sí, tengo un montón de cosas que quiero ver concretadas. Tenemos un plan familiar muy importante que va a darse, ya va a a concretarse a fin de año, comienzos de próximo. Es un nuevo desafío que me encanta. Con Revolver, que es mi empresa de educación para emprendedores, estamos acabamos de lanzar, o bueno, estamos por lanzar este lunes 5 de junio, un, un mastermind que es juntar a 25 emprendedores, para trabajar 25, este, es decir, 25 emprendedores para trabajar unos cuantos meses de la mano, cada uno con sus emprendimientos. Tengo el sueño de, de poder alquilar una mansión, ¿no? Este, y traerme a estos 25 emprendedores para tener un retiro de emprendimiento, no sé, en Miami, una onda así, y juntarme con gente interesante, eh, eh, con, con ambición, este, con introspección. Entonces tengo tantas cosas, quiero hacer eventos, hacer giras por América Latina y Estados Unidos. Hay muchas cosas que quiero hacer, pero todo nace desde que no necesito que se den, sino de que me entretiene hacerlas y, y, y ya está.
0: ¡Qué increíble! Me, ¡Me encanta! Es súper gratificante cuando tienes esta parte, ¿no? De la familia, el apoyo, y es súper chévere. No,
1: es que la clave también, me dice, claro, y qué fácil pensar así, te veo tan contento, tan sonriente, porque, puta, claro, ya tienes un montón de plata, vives en una casa gigante y tienes toda esta cosa de, mira, con todo de lo de África, Luis Miguel, el inflable. Oh, esto nace desde el 2008, cuando estaba claro. quebrado, esto se lo contaba a la chica que nos ayuda acá en casa, Karina. En el 2008 yo estaba quebrado viviendo en la casa de mi mamá a los 29 años con Mary, recién llegada de Buenos Aires, y tratando de crecer desde la escasez, desde me falta, me falta, me falta, hasta okay. que me di cuenta de que tengo todo. O sea, en el 2008, quebrado, ya tenía todo. Tenía amor, ya he conocido el amor de mi vida, tenía amor en mi familia, ¿no? por más que siempre hay discusiones familiares, pero hay amor, como base, ya estaba comenzando mi primer negocio, tengo donde dormir, no me va a faltar comida, tengo energía, tengo salud, ya está. Tengo todo, tengo todo lo que quiero, no tengo todo lo que prefiero, me faltan cosas en ¿eh? el camino de la preferencia, pero ya está. Y cuando empecé a vibrar en esa gratitud, ¡cac! Todo se destrabó. Todo, ¿eh? O sea lo que no había hecho en cinco años, cuatro años y medio, hice en 90 días. Wow. Fue de la gratitud, porque tu mente, hay un curso de Joe Dispenza que no sé cómo se llama, pero está buenísimo.
0: Uh -huh.
1: Cuando tu mente, cuando tu vibración, cuando tu cuerpo, cuando tu resonancia magnética, medible, esto no es esoterismo, es ciencia, emite la vibración de la gratitud el campo cuántico entiende de que ya estás recibiendo todo, o sea, la gratitud es tengo algo, es como mi hija hoy día recibió su patineta de regalo y es como que ese es corazón de gratitud, perfecto, y si no estuviera la, la patineta aparecería, porque lo que se llama el, el, el match cuántico es eso que estás buscando, te está buscando a ti y cuando hay un match entre la gratitud por tu vibración electromagnética y la co-creación que se está dando en el éter es como un imán entonces a mí me han pasado cosas increíbles o sea, increíble. Hoy día en la mañana estoy pensando en un auto que vamos a comprarnos con, para, para Mary, digamos más grande, para la familia, toda la onda en un país, o sea, cata, 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 cata. y es un auto que acá en Buenos Aires no existe, ¿ya? Y de repente entro acá al barrio, a mi casa, y mientras pienso en eso, volteo, y ahí está.
0: No. Primer...
1: <risa> Hoy wow. me pasa nada. Digo, puta, no. Le cuento a Mary que puta, señales.
0: Sí, creo que se llama Deja de ser tú, el, el de Dios y dispensa. Creo que es un, un libro. Sí. Puede ser, sí. Sí, lo voy, lo voy a... Qué increíble. Eso aquí es súper clave también, la parte de la gratitud, de ver las cosas de la gratitud y no la escasez, 100%. Okay. Muchísimas gracias por acompañarme hoy día en mi podcast y, y poder a, a, asistir. Eh, todo el mundo, yo sé que va a estar súper feliz de escucharte y no te quitemos más el tiempo. <ríe>
1: No, no te eh, no te muchísimas cumple, gracias.
0: Tardicen, Fel <ríe> Feliz cumpleaños a tu hija.
1: <ríe> gracias, gracias.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado este episodio. Espero que les haya gustado muchísimo. Me pueden dejar un comentario sobre qué les pareció, qué pensaron, qué preguntas tienen. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. ¡Nos vemos!